1: Se muda La paciencia Todo Lo alcanza Quien a Dios Tiene Nada le Falta
0: Solo Dios Basta Solo Solo Dios... Y llega queridos amigos este último miércoles del mes, y bueno, creo que se celebra el Día de la Bandera, en este 24 de febrero, si bien recuerdo en mi memoria no me está fallando, pero siendo el último miércoles de mes, como siempre lo hacemos, lo vamos a dedicar a esa parte tan interior y tan importante de nosotros mismos, que es la vida espiritual. Hoy cumple puntualmente con su cita nuestro invitado para hablarnos de sentido de la vida. El padre José Luis Jiménez Alcalá, filósofo, teólogo, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, es actualmente vicario de la Orden del Carmelo aquí en la provincia de México y nos acompaña todos los últimos miércoles de mes para orientarnos, darnos ese apoyo tan importante. Porque a veces parece que ignoramos que así como el cuerpo necesita de la revisión médica y la mente muchas veces de la orientación de un profesional, nuestra experiencia espiritual en ocasiones también requiere de un guía que nos ayude a entender, a comprender, vislumbrar qué significa la experiencia que vivimos. José Luis, como siempre, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos hoy de Sentido de la Vida, en donde seguramente estarás enfocando el tema desde los dos grandes, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Así es, Rosita. Buenos días y buenos días a tu auditorio también. Y bueno, pues gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estamos. Efectivamente, el tema que quiero compartir hoy con tu auditorio es precisamente el sentido de la vida. Y por supuesto que hablar del sentido de la vida no podemos eh, pretender siquiera evitar mencionar al menos la espiritualidad. Porque si, ahora estoy hablando, estoy diciendo espiritualidad, no precisamente religión, ¿sí? Especificando que para muchos de nosotros una religión sí le da sentido a nuestra vida, hay para quien la religión no le da sentido, pero sí una espiritualidad. Cabe, sabemos muy bien que cabe distinguir. Eh, y bueno, hoy me detengo en el tema específicamente del sentido de la vida, porque como te comentaba Rosita, cuando hemos hablado tanto de la propuesta de itinerario de Teresa de Jesús como de San Juan de la Cruz, más de una vez he mencionado sentido de la vida. Entonces hoy me interesa detenerme, detenerme y reflexionar un poco aquí con el auditorio, ¿De qué se trata este tema del sentido de la vida? Y bueno, a ver, ya entrando en tema. Eh, sabemos que todos, bueno, estamos en este mundo actuando, pensando, sintiendo, ¿verdad? Y bueno, ciertamente que aunque no todo el mundo reflexiona tal cual el concepto de sentido de vida, ciertamente que todo mundo vamos tras ello. Sí, independientemente de nuestra manera, de lo que queramos, de la manera en que queramos invertir la vida, a fin de cuentas, lo que estamos buscando es que nuestra vida tenga un sentido. Insisto, aunque no le llamemos así. Sí, ahora bien, muchísimas veces, eh, como ya decía, vamos por el mundo actuando. Entonces, eh, cuando nosotros pensamos y actuamos, estamos orientando, vamos originando consecuencias. Así de sencillo. Eso es así como que una ley de vida. Ahora bien, muchas veces hay diferencia entre lo que yo actúo y origino y el sentido, ya cuando hablamos de que quisiera ahora sí ya, ya me, conscien, conscientemente darle un sentido a la vida, eh, no siempre el sentido que quisiera darle yo a mi vida está en coordinación o en sintonía con lo que yo pienso y hago. No siempre coincide. Eh, y bueno, hay una tercera opción. Entonces, primero, lo que yo origino con mis, con mis actos principalmente. ¿Sí? Segundo... Puede ser que yo quiera darle un sentido a la vida y que no siempre eh, lo logro porque mis actos van orientados hacia otro lado. Y tercero, muchísimas veces, no sé si te ha pasado, yo creo que a todos nos sucede, aunque no todo el mundo de nuevo toma conciencia de Muchísimas veces yo origino algo, otras veces quiero otra cosa que no coincide, pero muchas veces la vida, las experiencias de nuestra vida, nos llevan a descubrir que el sentido está por un camino que yo ni siquiera había pensado, que no se me había ocurrido siquiera. Entonces, es muy importante distinguir esto. ¿sí? Porque a fin de cuentas, el sentido de la vida hay que buscarlo en las experiencias de la vida. Es decir, son las experiencias de la vida las que nos van a decir, por aquí va el asunto... Puede ser que yo haya pensado muchísimo en qué puede consistir el sentido de la vida y, sobre todo, aquí entramos muchísimo, los, los, por ejemplo, los filósofos entran en este grupo. Los religiosos, los consagrados, yo pienso que entramos mucho en este grupo ¿eh? también, ¿no? de que pensamos que por acá va el sentido de la vida y la experiencia nos va indicando que no precisamente como lo estábamos concibiendo, por ahí va el sentido de la vida. Es una búsqueda, creo yo, que muy interesante y muy rica. ¿sí? El, de, el que nos caiga el 20, pues, de que es los indicadores para el sentido de la vida, hay que buscarlos en, la, en las concretas experiencias, más que en los grandes y elevados y muy bellos significados o conceptos teóricos. Esto me parece fundamental, Rosita. Esto, esto, José Luis, significaría que nosotros,
0: desde nuestra experiencia, desde lo que estamos realmente viviendo, tenemos que explorar qué experiencia de esas que vivimos son las que nos hacen sentir, llamémosle, plenitud, eh, sentimiento de realización, lo que la psicología llama fluir.
1: Eh, Algo así. Ah, ok. Así, por ahí, va, por ahí va precisamente la invitación de, de este tema, Rosita. Eh, el asunto es que, mira, nuestra cultura occidental, sabemos muy bien, se ha caracterizado ahora sí que en comparación con culturas como la oriental, eh, o algo que le distingue es que es muy cerebral, es mucho más cerebral que la otra, y no quiere decir que los orientales no piensen, pero lo, lo que distingue es que los orientales religiosamente, culturalmente, al menos hasta ahora, se han caracterizado, hasta ahora y de manera general, se ha caracterizado por considerar o darle una importancia muy, muy significativa al sentir, a la vida afectiva, a la vida emocional. Algo que en nuestra cultura no ha sido igual. Sabemos que de unos años para acá, sobre todo del yo creo que de la, cuando mucho, del siglo XX para acá, y de la mitad del siglo XX para acá, a, eh, la cultura occidental se ha dado la tarea pues, de retomar este aspecto que tenía tan olvidado. Sin embargo, sigue mmm, pensando, meditando mucho acerca de todos estos temas, pero hay una gran diferencia, como ya lo decía hace unos instantes, entre pensar acerca de y vivir. Es decir, vivir implica la experiencia. Y definitivamente hablar de sentido de la vida eh, tiene como punto de partida sentir la vida. Es decir, oh, escucha, escuchemos esta frase, Rosita. Si yo no siento la vida, que es propiamente las experiencias, pues con mucha dificultad lograré encontrar sentido de vida. Parece un juego de palabras, pero si no hay vida sentida, difícilmente habrá sentido de vida. Uh -huh.
0: Eso me gusta. Me gusta sí, mucho. Muy
1: interesante, es, es una idea muy interesante, pero ojalá y como occidentales no nos quedemos en la idea rosita, porque somos muy de eso. Somos muy de eso, estamos formados, nuestra estructura mental está hecha para pensar las cosas y hacer a un lado o hasta segundo o tercer término. El asunto de la, del sentido de la experiencia, tristemente. Te voy a pedir que me repitas la frase, me encantó. A ver, que si no, no, hay, si si no, hay, no hay, hay sentida difícilmente encontraremos sentido de vida. Uh -huh. ¿Y Por qué ahí. implica? A ver, ahora que, ya, que dije esto, si no hay vida sentida, ¿qué implica? ¿Qué abarca en vida sentida? ¿Qué abarcaría? Definitivamente, por ahí tú lo mencionaste, eh, el detenernos a experimentar en, su, en la mayor profundidad posible cada evento y acontecimiento de nuestra existencia. ¿Sí? Experimentar, aunque nos duela. Sí, no nomás tratar de experimentar lo que nos gusta y nos sienta bien, eh, tratar de experimentar aunque nos duela. Mira, hay una frase, me voy, a, me voy a permitir parafrasearla porque no me la sé de memoria, entiendo que es de Churchill, eh, dice que si estás pasando por el infierno, por un infierno, continúa hasta que atravieses el infierno, Sí, es muy significativa, ¿verdad? Sí, claro. Nada de que, nada de que no quiero entrar o que me, no, me le saco la vuelta, no. Si, sobre todo si ya si te das cuenta que ya estás en ese infierno, ahora te mantienes y atraviesalo hasta que lo pases. Eso definitivamente eh, es una invitación maravillosa. Yo sé que es difícil, yo sé que muy difícil, que nos cuesta mucho, sin embargo es una exhortación maravillosa para verdaderamente sentir la vida, sea lo que sea que esté pasando. Bella idea, ¿verdad?
0: No, me encanta. Me encanta. Sí, ¿Lo, puedo, sí. lo puedo visualizar porque él hablaba, ¿no? de, del infierno que pasaron los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, el, el blitz que le pegó a Londres en, en ese verano otoño de, de 1940, el bombardeo constante por parte de los nazis, eh, y él habló del infierno, estaban viviendo en el infierno, pero estás en el infierno, lo vas a tener que atravesar.
1: Pero, pero se,
0: se puede, se puede, cuesta mucho trabajo, mi querido amigo, sí. lo sabemos, sí, sí, sí.
1: pero se puede. Y tan cuesta trabajo que muchos tratamos de, de dar marcha atrás, estando ya en medio infierno, lo cual se considera un absoluto error. Es más, yo creo que tratar de evadir, ahora sí que esa ya es conclusión mía, tratar de evadir los infiernos es simplemente prolongarlos. Ajá. Es lo que se hace. Claro. Prolongarlos, no evitarlos. ¿Sí? Bien, entonces, Rosita, la experiencia concreta o específica como la gran determinadora del sentido de la vida. Ajá. Qué maravilla, fíjate, experiencia. Y tú dime, Rosita, ¿quiénes son los que más han aportado a la historia de la humanidad? Hombres y mujeres. Son los que hablan de experiencia. Tú dime, Rosita, incluso se me ocurre, tú que eres de, de estar dando temas y temas y de compartir, que tienes una vida, tienes una larga experiencia precisamente de esto. Me, me atrevería a, a preguntarte, de entre todos los temas que tú has dado, si no, si no ha sido cuando recurres a tus propias experiencias, cuando uh -huh. sientes que estás siendo más auténtica en tu compartir. Ah, por supuesto. Por supuesto, todo aquello
0: que de alguna manera hemos vivido. Eh, una de las razones que la gente podrá casi ratificar esto que digo, mi querido José Luis, es cuando se lee mis dedicatorias y mi introducción a mis libros, porque ahí se trasluce lo que ha sido para mí la experiencia, por ejemplo, de la necesidad del perdón, o la experiencia de, de, de aprender una metodología como es Dinámica Mental, o de mi saber crecer a través de las muchas tribulaciones que me ha tocado vivir, de las muchas pérdidas, y yo creo que ciertamente cuando algunos me felicitan por el trabajo que hago y yo digo, es tan maravilloso, me siento tan bendecida, porque el trabajo que hago eh, nace de mi propia experiencia. Y eso, por lo tanto, no solamente me da sentido, sino que me permite compartir sentido. Y eso para mí es maravilloso.
1: Así es. Así es. Definitivamente, Rosita incluso a mí, ahora que estamos compartiendo brevemente experiencias a mí se me, se me viene a la mente que cuando he tenido que preparar por ejemplo también una humilía vamos, para poder dar incluso cualquier compartir desde, desde algún, ya no digo que esté compartiendo la propia experiencia, pero que el tema me evoque mi propia experiencia comparto desde otro punto yo creo que eso es muy humano, ¿verdad? Claro. bueno Vamos adelante, Rosita. A ver, entonces, algo también muy significativo es que cuando hablamos de sentido de vida, no estamos hablando, porque estamos hablando de, a ver, vida, eh, vida con sentido es en muchísimo originada por vida interior. Difícilmente se puede experimentar sentido de vida si no se tiene vida interior, pues es como que es muy obvio o lógico, ¿no? Una persona que vive en la superficialidad, pues no tiene tiempo para meditar y experimentar o sentir las experiencias. Si no hay experiencia, difícilmente habrá sentido de vida, ¿verdad? Es obvio. Claro. Ahora bien, de entre todas esas experiencias... Eh, algo muy significativo es que no estamos hablando de patrones, así como, como es la vida espiritual. Yo, para mí es muy significativo tanto Juan de Teresa como Juan de la Cruz que nos dicen, no les estoy dando un molde para que se han, traten de someter a él. O sea, con mis palabras lo estoy diciendo. ¿eh? Lo que les estoy compartiendo es una propuesta para que trates de adaptarlo a tu propia vida y experiencia de caminar. ¿Sí? El sentido de la vida es totalmente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que a ti, Rosita, te puede dar sentido, no me lo da a mí. Y viceversa. Es decir, sabemos que lo bueno es lo bueno en toda la historia de la humanidad, y en cualquier cultura, y en cualquier edad de la vida... Sin embargo, lo que a ti te planifica no me va a planificar, al menos de la misma manera a mí, y viceversa. Entonces, cada experiencia me puede, podemos tener tú y yo la misma experiencia, la que sea, la que se nos ocurre. A ti te puede dejar con una absoluta sensación de plenitud, y a mí dejarme con, bueno, ¿y aquí qué sigue? ¿Cuál, ¿Cuál fue la intención de todo esto? ¿Verdad? Esto es muy importante que lo rescatemos. El sentido de la vida, cada quien lo va a encontrar de manera, ahora sí que individual. No individualista, pero sí individual. Y no es lo mismo. Sabemos muy bien que no es lo mismo. Nadie, vamos, nunca nadie ha logrado ni, ni logrará seguramente construir realidad de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos... A ver, se me ocurre una metáfora sanjuanista. ¿Cada uno llena el vaso o cada uno toma conforme lleva el vaso? Esa es la metáfora. Cada uno toma conforme llena el vaso. ¿Qué es el vaso en este caso? Pues la propia circunstancia e historia que cada uno es en un momento específico. Eso es el vaso. Así que yo no voy a tomar como tomas tú las circunstancias diferentes de la vida, y así sucesivamente. Hay un autor que, que se llama, es de los humanistas, Carl Jaspers, que él habla de causa, cada uno de nosotros hablando del sentido de la vida, de la búsqueda de sentido, tiene que descubrir sus propias o su propia causa para encontrar el sentido a su vida, esto es muy importante. Cada uno tiene como tarea la búsqueda de sus propias causas, ¿sí? Y bueno, se trata, por supuesto, no de aprender causas, sino de ir descubriendo las propias causas, ¿sí? A mí me parece que en este sentido puede enriquecer muchísimo las grandes lecturas, todas las propuestas que hoy en día hay al respecto. Sin embargo... Tú dime si no nos ha sucedido que hay lecturas que me son muy significativas, pero que al otro no le fueron y viceversa. Porque cada uno pues, está buscando lo que busca y cada uno va a encontrar según lo que uno traiga en la lectura. Ahora sí que donde Dios te tenga que hablar o la vida te tenga que decidir uh -huh. según el contenido que, que, en donde estés buscando. Bueno, y pasa algo más, José Luis. Inclusive,
0: así como dos personas pueden leer un mismo libro y encontrar cosas totalmente diferentes en el sentido del libro, eh, nos pasa a nosotros mismos. Porque me imagino a ti te ha sucedido que lees un libro hoy y lo dejas, ya lo terminaste, y de repente cuatro o cinco años después dices voy a releer esto y encuentras ahí cosas que habías pasado completamente por alto. Yo que tengo la manía de subrayar libros, cuando podía leer así en, en papel, pues subrayaba yo los libros y de repente al releerlo siempre pero ¿cómo fue que subrayé esto? Y no subrayé esto otro. O sea, ah, obviamente no. mi experiencia de vida cambió y por lo tanto el sentido que encuentro en la lectura es distinto.
1: A ver, ahora que tocas esto, que me parece muy significativo, Rosita, según las etapas de la vida, según lo que uno está viviendo, hablando de la, voy a retomar la metáfora del vaso. No somos el mismo vaso en toda la vida. Fui un vaso a los 20, 30, a los 40, uh -huh. diferente, un vaso diferente en cada etapa de la vida. Entonces, según la etapa de la vida, vamos encontrando sentido en otra cosa. Puede ser que hace 20 años me dio sentido y me planificó cierta experiencia que en este punto de mi vida ya no. ¿Y esto porque es importante? Es una gran riqueza. Esto es muy importante. El sentido de la vida no consiste en encontrar una fórmula que te va a funcionar para todo el resto de tu vida. No es eso. Así no va la cosa sentido de la vida es algo que por ahora te está funcionando maravillosamente para que todo tenga sentido, para que te sientas satisfecho, agradecido. Esto es muy importante, es un gran indicado. Sin embargo, no quieras eternizarlo. Fundamental esto, no pretender eternizar un sentido que por ahora lo es para mí. Ahora bien... Hay otro autor que tiene mucho que ver con este, con este tema del sentido de la vida, que también es un humanista, que yo creo que muchísima gente conoce hoy en día, Víctor Frank. Este hombre, en este tema, tiene una gran maravilla que aportarnos, que es la voluntad de sentido. La idea o término, voy a, a, él acuñó este término, voluntad de sentido. ¿A qué se refiere esto? Pues que está, a ver, recordemos que la voluntad es una de las facultades del alma, una de las potencias del alma. Así pues, la voluntad se puede encaminar hacia donde uno decida. Esto es muy importante. La voluntad se encamina. Si la persona que, que ejerce voluntad encamina la misma, hacia buscar sentido, entonces está utilizando de manera adecuada ese don que Dios puso en él o ella. Búsqueda de sentido como tarea de vida incluso. Me encanta esta propuesta de Víctor Franco. Me significa mucho, quiero decir. Y bueno, dentro de, esta, dentro de esto... De alguna manera salió hace, hace unos minutitos cuando hablamos de que en las distintas etapas de la vida el sentido va a, ir siendo, va a ir variando, va a ir cambiando. Cuando una persona se hace la pregunta sobre el sentido de la vida, algo muy importante es, por supuesto, a considerar quién se hace la pregunta y cuando hablamos de quién se hace la pregunta nos estamos refiriendo a considerar la propia historia. Porque quien, quien está haciendo la pregunta no está partiendo de cero. Cuando una persona se hace preguntas de este tipo, de este nivel, existenciales, pues ya recorrió camino, ya tiene una historia que contar, lo cual es muy bello, ¿verdad? Ya tiene una historia que contar. Claro, claro. Entonces también, esta persona, además de la historia que tiene que contar, ¿en qué momento o circunstancia de su vida se está haciendo la pregunta? Puede ser, y casi siempre sucede así, que las preguntas sobre el sentido de la vida nos las hagamos cuando el sentido anterior comienza a caerse, es decir, cuando empiezan a aparecer las crisis. ¿sí? Y en esa crisis, que casi siempre, insisto, es cuando nos hacemos la pregunta, es eh, cuando decimos, bueno, si yo estaba tan bien, ¿cómo es posible que ahora esto ya no me funciona? Entonces, ¿ahora qué busco? ¿ahora qué necesito? Entonces, la siguiente pregunta sobre la pregunta, sobre qué deriva, o su pregunta de la pregunta sobre el sentido de la vida sería: ¿qué pretendo o qué estoy buscando cuando vuelvo a hacerme la pregunta? Entonces, tres elementos importantes: ¿quién se hace la pregunta? ¿cuándo o en qué circunstancia? ¿qué estoy viviendo cuando me hago la pregunta? ¿Y qué es lo que estoy buscando cuando vuelvo a hacerme la pregunta? ¿Cuál es parece, el sentido de la vida?
0: ¿Qué te parece, José Luis, si hacemos una pausa? Creo que estas preguntas eh, nos invitan ciertamente a la reflexión. Eh, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajamiento, eh, como todos ustedes bien, saben, bien. queridos amigos, siempre en estos últimos miércoles de mes, la reflexión ya una vez relajados, la, la lleva a cabo en nuestro gran amigo el Padre José Luis Jiménez Alcalá. Así que, por mi parte, les pido que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. cuerpo
1: relajado y tu mente serena reflexiona bien, bien. quiero invitarte a que aprovechando este privilegiado instante o momento de estar contigo mismo, contigo misma este virtuoso instante en que puedes incluso contactar con tu mismo creador eh, siendo transparente siendo honesto contigo mismo simplemente te hagas unas preguntas voy a ir haciendo las preguntas y te voy a dar un respectivo momento para que trates de responder pero te invitaría a que respondas con el corazón y no que te detengas a pensar la respuesta que sea necesario, porque te la vas a dar a ti mismo, a ti misma. Te preguntaría para que respondas a ti mismo, a ti misma, en dónde, en este instante de tu vida o en qué encuentras el sentido de tu vida. ¿Cuál es en esta etapa de tu vida la experiencia que más te aporta sentido a tu vida? La repito, ¿cuál es en esta etapa de tu vida la experiencia que más aporta sentido a tu vida? ¿Esta experiencia que por ahora aporta sentido a tu vida es la misma que lo hizo hace 20 o 10 años o es una diferente? pregunta: ¿qué estoy buscando cuando busco sentido a mi vida? Deja que las respuestas emerja, surja y no la pienses. ¿Qué es lo que de fondo estoy buscando? cuando busco sentido en mi vida puede ser que tus mismas respuestas te sorprendan puede ser que te alegren puede hacer que Puede ser, perdón, que sea algo que ya sabías, independientemente de si hay novedad o no, acoge y abraza tus respuestas, pues son expresión de lo que estás siendo por ahora. Toma conciencia de la gran riqueza que expresan tus respuestas acerca de ti mismo, de ti misma y quédate con ellas.
0: Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, para estos minutos que aún nos quedan con el Padre José Luis Jiménez Alcalá. En este programa, último miércoles de mes, que lo dedicamos a la espiritualidad y que hoy hemos titulado Sentido de la Vida, en el cual ciertamente pues hemos recibido, me parece, una orientación más que acertar Adelante, José Luis.
1: Bien, Rosita. Bien. Quisiera terminar la, esta, esta sesión mmm, con unos últimos detallitos al respecto del tema del sentido de la vida. Eh, a ver, un gran peligro que tenemos muchísimas personas hoy en día, sí es... Todos aquellos, aquellas que tenemos, que nos hemos esforzado, trabajado en lograr algo que llamamos estabilidad, orden en nuestra vida. En, ahora, ¿por qué digo qué peligro? Hablando del sentido de la vida, mucho orden, mucha estabilidad, resulta que no es algo muy bueno. ¿Cómo ves? ¿Cómo te suena esto? Y, y lo lanzo así porque sabemos que es la tirada de muchísimas personas. Esa es cultural. Orden y estabilidad como un gran logro incluso. Pues resulta que eh, ni mucho caos, ni exceso de caos, ni exceso de orden son favorecedores para un sentido de vida. Cuando una persona ha logrado demasiado orden y estabilidad, pues resulta que, no, más bien inconscientemente, comienza a orientar toda su razón de estar en conservar lo ya logrado. Ah, como que tiene eh, cierta lógica, ¿verdad? M me esforcé por lograr algo, resulta que una vez que lo logro, pues me siento muy satisfecho, y ahora la tarea que me queda es conservarlo. Pues resulta que si hablamos de sentido de vida, no, no precisamente van de la mano estabilidad y orden de sentido de la vida. ¿Por qué? Porque sabe, sabemos muy bien que, pues primero, que la vida no precisamente, la existencia no precisamente es estabilidad. La vida no precisamente consiste en que todo va a ser igual, que todo va a ser cierto. De hecho, más de algo, creo que alguna vez hemos mencionado esto. La vida tiene una gran característica que no debemos tratar de evitar, de hacer como que no existe, hacernos sordos, que es, la vida consiste en mucho, en incertidumbre, y eso es más que real nos guste o no, lo aceptemos o no. ¿Sí? Incertidumbre como una insoslayable característica de la vida. Pues esa, esa incertidumbre es lo que muchísimas veces eh, nos asusta a varios. Perdón, pero está timbrando el teléfono, no lo voy a contestar. El punto aquí es... Eh, yo creo que no nos debe asustar ni la, ni, ni la incertidumbre, sino al contrario, echarnos ahí el clavado y ver ahí qué renovedad novedad hay respecto al sentido de la vida. ¿Sí? Ahora bien, cuando, también algo importante, cuando hablamos de incertidumbre de la vida no estamos diciendo que vamos a hacer de nuestra vida un absoluto desorden, de que ahora en adelante si acepto la incertidumbre, ahora voy a hacer el pendulazo de ser desordenado e inestable en mi vida. No va por ahí. No. Se trata de vivir encontrando un nuevo orden en un nuevo caos. Vamos a decirlo así. En una nueva realidad que llamo caos porque para, como todavía no lo conozco, todavía no sé cuál es el sentido, todavía no sé cómo nombrar a cada parte. Entonces, por ahora le llamo caos. ¿Sí? Pero resulta que conforme yo vaya comenzando a adaptarme, conociendo y aceptando esa nueva realidad, lo que en un momento, en un principio era caos, va a llegar el momento que va a ser un nuevo orden en mi vida. Mismo orden que ya una vez logrado, va a llegar a futuro un momento en que tendrá que ser de nuevo cuestionado. Y, y
0: yo creo que esto nos deja una tarea de reflexión profunda, José Luis para las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Esta total incertidumbre en la que estamos viviendo, eh, planificas algo y resulta que inmediatamente lo tienes que cambiar. Eh, a mí me ha tocado hacer muchos cambios a lo largo de todo este año y cuando se pensaba que, bueno, ya íbamos entrando en estabilidad, vuelve de nuevo, ¿para cuándo? Y esta incertidumbre nos impulsa a buscar en medio de ese aparente caos un nuevo orden para la vida creo que nos, nos dejas un mensaje muy importante mi querido José Luis algo más antes ya de despedirnos
1: mm, simplemente así de la manera de cierre el resumen invitarnos a todos a que tomemos la incertidumbre como Parte de la vida y no como un enemigo de la vida. Esto es la vida. La vida es incertidumbre, es incierta. Y conforme la vamos viviendo, vamos poniendo el orden. Pero no queramos tener ahorita sabido cómo voy a ordenar mi vida dentro de 40 años. Eso, por favor, es absurdo. Así es,
0: así es. Bien, José Luis, pues a mí me queda darte las gracias como siempre. Me parece un extraordinario programa, sumamente profundo, queridos amigos. Eh, nos llevamos una serie de preguntas que vale la pena seguir reflexionando. Les recuerdo que esto queda dentro de la página de Facebook y ahí pueden estarlo escuchando. También el podcast sale a Spotify, eh, también a SoundCloud y también a iTunes. O sea que hay diferentes maneras en que pueden volver a reescuchar el programa. Vale la pena ciertamente repetir el ejercicio. Y pues por mi parte, muchísimas gracias José Luis por esta gran riqueza que nos dejas en este último miércoles del mes de febrero. Que Dios te llene como siempre de bendiciones. Gracias por estar. Gracias a ustedes y con muchísimo gusto Rosita. Y bueno amigos, pues como siempre las gracias a Dios este espacio que nos permite compartir una vez más a nuestro invitado, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.